0: her.
1: Oh, Manchester Velkommen til Old Trafford.dk podcast. Programmet, der er opdateret på alt, hvad der er sket i Manchester United den forgangne uge. Med mig i dag har jeg Tottenham-fan og kommentator hos Eurosport, Henrik Willem, Og Anders Bank, der er redaktør og kommentator hos 6'eren. Velkommen til jer tak. tak for det. Mourinho valgte at bænke Pogba i kampen mod Huddersfield. Hvorfor gjorde han det, og begik portugiseren en fejl, eller var det i virkeligheden et smart og nødvendigt træk? Det forsøger vi at finde ud af senere i programmet. Derudover så skal vi selvfølgelig mindes ofrene fra flyulykken i München, og så skal vi også have en kort optakt til weekendens opgør mod Newcastle. Men inden vi når så langt, så skal vi til den del af programmet, som jeg forestiller mig, Henrik har glædet sig mest til. <laughs> Uden, <tvivl. laughs> Uden <tvivl. laughs> ja. Det tog kun 18,5-10 sekunder at få Uniteds ellers ret så sikre forsvar til at ryste i bukserne, og kun yderligere 27 minutter at få hele holdet til at misse Anders, var det her Uniteds dårligste kamp i den her sæson? Ja,
2: uden, øh, uden tvivl. Altså, jeg sad og, øh, og, og så den kamp, og jeg var rimelig koncentreret, og jeg var, jeg var rystet over, så, øh, så dårligt de var. Altså, en ting det er, at man... Øh, eller de bliver rystet af den her tidlige scoring, som, som Christian Eriksen sender ind efter 10,5 sekunder eller sådan et eller andet. Øh, men, men på intet tidspunkt i løbet af de der næste 90 minutter, der, kommer, altså, der får de jo sat... Jo, de har måske lige 5-10 minutter, i lige, lige umiddelbart bagefter, hvor, hvor man stadigvæk tænker, at det her kan godt blive en fodboldkamp. Ja. Og så derfra, så, så kan de ingenting. Altså, de, de rammer ikke hinanden med nogen afleveringer hvis det illustrerer det. Martits, der vel fik ramt på bandereklamen et par gange, altså med, med afleveringer, der var, der var helt vigtigt, var, Det var en virkelig, virkelig
1: dårlig præstation af dem. Og det er jo også, uh, Uniteds forsvar utroligt i den her kamp. De har havde ellers holdt nullet i, i de seks for, øh, foregående kampe. Hvorfor tænker du, det så så skidt ud? Var det bare, fordi Tottenham var et bedre hold, eller kom de dårligt for start? eller? <tryk>
2: Ja, de kommer jo der dårligt fra startet, i hvert fald, Altså, det er jo kombinationen af det hele. Det er jo også et spørgsmål om, at Tottenham jo bare er et, et, et rigtig godt hold, og som har været godt kørende på, på det seneste. De, de virker som om, de vil have fundet tilbage til det, der, der gjorde dem så, så stærke i, i sidste sæson også. Øhm så er der lidt, lidt pok bag i det, som, som jeg så. Den kamp han var øh, over det hele, og han var i hvert fald ikke ret meget inde for at skulle levere støtten sammen med Matic på den centrale midtbane og skære af. Øh, det skabte en del kaos, og øh, så ved jeg godt, at, at Manchester United har lukket få mål i det, ind i den her sæson. Men jeg vil godt stille lidt spørgsmålstegn ved, hvor, hvor, hvor godt det forsvar måske i virkeligheden er, fordi det De Gea, han er samtidig... Inden den seneste spillerunde, nu har jeg ikke lige tjekket statistikkerne efter weekendens kampe, men inden sidste weekend, der var han den keeper i Premier League, der havde haft de næstflest redninger overhovedet. Ja. Så, så det er jo ikke fordi, at man bare ikke skaber chancer imod Manchester United.
1: Næh, og det er også, altså, som du siger, United har lukket ret få mål ind, og, og Jones og Smalling har i virkeligheden fået ret meget ros for, for flere af deres kampe. Det er alligevel bare ikke nogen, man tænker, er blandt de bedste Forreste i, i Premier League kommer, kan kommer United nogensinde til at bygge et, et forsvar op om de her to spillere. Ikke hvis det
0: ønsker at være med at score på den måde, som man kommer til turnen i hvert fald. Jeg, jeg synes faktisk også set fra, fra modstanderhåndels synspunkt at det, det, er jo, altså, det er så ret nemt ud at få skabt pres mod dem. Det er så ret nemt ud at få skabt chancer mod dem og, og gør man det. Øh, jamen, så er der jo et niveau som, som ikke er godt nok jo. Altså, øh, umiddelbart synes jeg generelt at Uniteds Forsvar har set fint ud i løbet af den her sæson og øh, statistikkerne siger jo også at de lukker relativt få mål ind mm. men, men øh, i samme ånddrag når man lader modstanderen skabe mange chancer jamen, så er der jo noget der skal forbedres for det handler om at lukke af og det får man jo ikke gjort og så sker der også noget, som, som eksempelvis 50-årdelses uh, selvmål. Altså, det, det er jo dybt uheldigt. Jeg synes, der er nogle, en, en personlig fejl i det også, men det kan vi måske vende tilbage til på et senere tidspunkt. Men for at være, være et tip-top forsvar i Premier League-samling, så skal du ikke bare holde nullet. Det er ikke den eneste statistik. Det jo, den næste statistik er, at du skal også være så godt organiseret, at du faktisk afholder modstanderen fra at komme frem til chancer. Og det kan de så ikke endnu. Og det kan være, det, det derfor, at de har de her godt 15 point efter City.
1: Uh, Anders, nu nævner du, at Pogba var mange steder på banen, men ikke, ikke tilbage sammen med Martic. Er, er han i virkeligheden også en del af det her problem, at United står så svagt defensivt i den her kamp?
2: Ja, i den her kamp synes jeg helt klart, at han var... Altså, han, øh, altså, nu, der lå han jo som, som marker til Martic øh, på et hold, som Mourinho jo faktisk øh, til, til en forandring havde sat lidt mere offensivt op i udgangspunktet, hvor man sad og tænkte, at man øh, start så tænkte man, at det her, det bliver ikke ligesom, da han... Øh, da han ikke ville noget som helst på, på Anfield for eksempel. Øhm, og når han så ligger derinde på bag øh, i en offensiv øh, startformation, så skal han jo arbejde begge veje, men han, han var konstant alle mulige andre steder, øh, der gjorde, at, at Matic kom i øh, problemer, fordi han lå alene, og det betød så, at så var der lige pludselig Småling eller Jones, der skulle træde frem ned fra forsvarskæden mm. for at, at prøve at kompensere for det, og det gjorde så, så blev der usikkerhed ned i i forsvaret bagefter. Så, så jeg synes øh, i høj grad, at, at Pogba havde sin del af skylden for, det var ikke, det var ikke kun ham, men man så jo også undervejs, der kom vi måske også tilbage til, at Mourinho lige var ude at have en snak eller to med ham undervejs, og, og jo kun for anden gang i Premier League-sæsonen pillede ham ud undervejs i en kamp, hvor han startede, og den anden gang, det var mod Newcastle, hvor de førte 4-1, tror jeg på det tidspunkt, mm. altså, så, så det var ikke hans bedste kamp, måske det nærmest hans dårligste
1: i, i sæsonen også. Men ved man ikke også, at det er det, man får med Pogba? I sådan her kamp skal man måske have en, en mand ekstra på midtbanen bag Pogba til at, til at dække op for en spiller, der ikke er så glad for de defensive opgaver altid?
2: Jo, men altså, det er heller ikke nemt at være Mourinho, fordi hvis han har gjort det, så havde han fået for pukken, for nu stiller han defensivt igen mm. mod de store, og ikke vil noget. Altså, øhm, og i den lede. For folk, der gerne vil se, men til, til at gå lidt mere efter det mod de store, så er det jo i virkeligheden lidt ærgerligt, at, at, det, får, altså, at det starter så katastrofalt, og de ender med at spille så dårligt en kamp, for det kan være, at det får mor til at sige, at næste gang, at der er vinder en af de store, jamen så, så gør han, som han plejer, at, at
0: så bliver det, det udgaven han kommer med. Altså. Jeg synes jo måske helt generelt, når man har en spiller til 800 millioner, eller meget det var, han kostede en midtbindspiller oven Købet, mm. så kan man vel også med rette forvente, at han gør et stykke defensivt arbejde, når det er påkrævet. Og det, det giver jeg jo helt ret nu. i. nu. <laughs> ja, til den pris, Anders. Øhm, men altså, øhm, det gjorde han jo ikke. Og det, det skabte jo nogle, nogle huller, øh, nogle tomrum rundt omkring. Og det er jeg da helt enig med i, set, set fra igen modstanderholdet synspunkt, at, at det var med til at skabe nogle overtagssituationer, og skabe nogle, nogle rum simpelthen, som, som man kan brillere i. Og lige præcis det, der skete her. Og derfor, så, hvis jeg var med det så ville jeg også være sur på Pogba over... Indstillingen og placeringsævnen i det hele taget. Men igen kan man med rette forvente, at en spiller kan lige bare en bedre placeringsævne, end han viste i
1: den kamp. Ja, jeg synes tit, når man ser på han, han følger sin modstander et stykke af vejen, men så tit så stopper han bare op og så står han og blåer fodbold, mens bolden kører rundt i Uniteds felt. Og... Det så man i hvert fald forskellige eksempler på ja, i gamle Mjolnir. Ja, han har også tidligere udtalt de der defensive opgaver, når de laver det til træning. Da han, han gider det skulle i rigtigt. Han synes ikke, det er sjovt. Han vil meget heller ikke bolden i fødderne. Det synes vi jo alle sammen, men men stadigvæk. Altså, det det er en del af hans jobbeskrivelse.
0: Også at tage de defensive pligter og tage de defensive løb. Og og jeg siger ikke, nu har jeg ikke set alle kampe, hvor jeg har spillet, men men, altså, hvis det her er standarden, så vil jeg virkelig være bekymret.
1: Og så så er 800 millioner i hvert fald en en grov overpris. Men kan man så ikke, altså nu siger du selvfølgelig, at man kan forvente, at en en spiller til hans pris også tager sine defensive pligter, men når man køber en spiller, så dyr skal man så ikke også bruge, hvor er bedst? Og det er måske ikke i den rolle. Så er han jo fejlkastet. Mm. Øh, så skal man jo have en, en anden spiller
0: med, med nogle andre kvaliteter, hvis det er. Øh, eller så har man simpelthen gættet, investeret forkert, hvis man troede, at man havde en spiller med, med defensive kvaliteter. Øh, og han så ikke gider udføre dem. Så, så er det jo et fejlkøb. Altså. Øh, det synes jeg så ikke nødvendigt, hvis man kan sige så ensidigt, at Pogba er, fordi han netop har sine offensive øh, kvaliteter oven i hatten. Men Stadigvæk så må man kunne forvente, at, at der er mere defensiv fokus, og mere taktisk fokus også, fordi det, det er jo rigtigt, at han løber rundt, han er, altså uden for sidelinjen, ind imellem, sådan føltes det i hvert fald. Um, men, men altså, det, så, så skal man jo have fat i en, i en helt anden spiller, hvis det er, at, at man udelukkende fokuserer på det defensivt eksempel. det er, det er den nød, han ikke rigtig har kunnet knække
2: endnu, Mourinho, altså fordi, det, det, altså det er jo, sådan har det været, lige siden han kom til, til klubben på Bære, det er, Hvordan får man det bedste ud af ham, Og da han var i Juventus, der var han måske bedst, når han lå øh, på en træmmans til venstre, ja. på en træmmans øh, Men hvis det er det man vil, så, så, skal, det være, så skal det være, fordi Mourinho siger, jamen, så er det så er det på bag, der bliver mit omdrejningspunkt for den måde, jeg vil præcis. Så skal det man lave på. systemet altså, om,
0: øh, så systemet passer til spilleren mm. i stedet for i stedet for det modsatte.
1: Jeg tror også, det var Gary Neville, der efter kampen sagde, at United har de bedste spillere, men Tottenham har det bedste hold. Mm. Har han i virkeligheden ikke også en pointe i det?
0: Jo, bestemt. Altså, øhm, og så skal vi måske over og kigge på manager og siger, jamen, er Portettino så en bedre manager end Mourinho? Ikke hvis du kigger på trofæer osv., men i forhold til, til deres nuværende jobs, jamen, så er Portettino i hvert fald bedre til at få det maksimale ud af sin trup i forhold til, hvad Mourinho er. Især hvis vi ser mm. isoleret på den her kamp.
1: Ja, men man, man ser også, at, at han har mange dygtige spillere, men han har ikke rigtig fundet sin, sit faste hold, som han, man har set i tidligere klubber. Han roder stadig lidt rundt med, hvem der skal ligge, hvor, og nu er, er Sanchez købt ind. Og jeg tænker i hvert fald, at, at han måtte gå ind på højrefløjen og løse nogle af de problemer, der var der. Alligevel ser man så rømmer til alle og men har stadig nogle af de her problemer ude i højre side, som, som har været der længe med Marta.
0: Plus at Sanchez jo ikke spillet sit livs bedste kamp, må vi jo nok være i at kende ja. altså. Det, som, som spørgsmand, der kunne jeg godt sidde og fryde mig lidt og, og være skadefro over det, men altså øh, når det er så sagt, så må man igen også kunne, kunne forvente mere jo, det var han er lige skiftet og for, kender måske ikke systemet og holdkammeraterne kammeraterne 100% endnu og så videre men, men stadigvæk en spiller med hans erfaring og, og hans styrker jamen, så kunne man nok godt have forventet lidt mere i hvert fald
1: Æh, Noget andet, Mourinho har fået meget kritik for, har jo været... Øh har jo været hans præstationer i de her, især top 6 udvandekampe. Han har spillet 10 med United indtil videre, det er kun givet én sejr, og du her tidligere på sæsonen mod Arsenal. Er det, er det Mourinho, der fejler, eller hvad er det, der sker i, i de her kampe, siden det ikke går bedre? Fordi jeg tror, mange kan blive enige om, at United har vel lidt af de, de stærkere top 6-hold i ligaen. Altså,
2: Mourinhos mindset i, i de her kampe, det er jo at komme ud og være det hold, der begår færdes fejl. Mm. Altså, det virker til at være hans øh, udgangspunkt, øh, og, og, og det har man jo set fra altså, langt tilbage, år tilbage, og også i andre klubber han har været, at sådan gør han det jo. Altså, vi husker jo alle, det gav jo så bonus øh, i, i da han førte ind til Champions League triumf øh. men, men spørgsmålet er bare, om måske om, jeg ved ikke om man kan sige, at han er ved at blive, blive luret, eller tiden er løbet fra det, men man kan bare se alle de andre, hold i top 6 i den her sæson. Jeg så lige en liste over nogle af de her. Der har været mange vilde, vilde, vilde topkampe med masser af mål. Nu havde, uh, United havde så en fremragende kamp mod, mod Arsenal også mm. på, på Emirates. Men ellers så er, det, så er det jo alle de andre hold, som, som virker som om, de går efter det. Uh, og og for at så noget ud af det på skift, og Mourinho, nu sagde 10 kampe, jeg tror, der er måske en FA Cup-kamp inde i, i, i den lignende, yeah. men, men med bare i, i, i Premier League, 9 kampe på udebane, uh, siden Mourinho kom til mod de andre hold i top 6. Mm. Et sejr, tre uger gjorde det, og fem nederlag, og en målscore på 4-12, yeah. og var det tre af dem af de fire mål, de scorede mod Arsenal. Yeah. Altså, det, der er et eller andet, der, der ikke fungerer. Altså, og, og så kan man sige, så er det måske også nu var jeg inde på tidligere det her med at jeg ikke nødvendigvis var sikker på hvor godt det her forsvar det er mm. og hvis, hvis forsvaret måske i virkeligheden ikke er så godt og der skal en storspillende det til hver gang for at få dem igennem så er risikoen der bare i alvorlig grad for at man til ikke bliver det hold som vi går fejl i hele vejen kamp mm. som er det gerne vil altså så øhm, jeg, jeg kunne godt tænke mig at, og, øh, at se ham øh, angribe det, det lidt mere i, i de kampe der men det prøvede han måske så nu her i, i, i onsdag, så altså,
0: det giver ikke så godt så... altså der er ikke tvivl om, at nøglen til, til succes, på, men det er jo de indbyrdes top 6 opgør um, og jeg giver det faktisk helt ret, at tendensen er, at hvis man så satse, så vinder man også fordi vi har set nogle, nogle fantastiske kampe mm. uh, mellem de top 6 holdene synes jeg, uh, i løbet af den her sæson. Æm, hvor det ligesom har været det målsøgende, det fremadrettet fremadrettede spil, der, der har vundet hver gang på en eller anden måde, ikke? Mm-hmm. Æm, nu tager kampen Liverpool-Tottenham i går, som yeah. et helt tilfældigt eksempel ikke siger, jamen der var godt nok ikke nogen vinder på den måde, øh, men, men, men der var i hvert fald dramatik og spænding og, og, og så videre, en fremragende fodboldkamp på alle måder, mm. så kan man diskutere straffesparker og <laughs> alt muligt, Æ, det er nok en forum, tænker jeg, <laughs> men, <laughs> men men stadigvæk, altså øh, det er jo der, nøglen til succes er, øh, fordi i større eller mindre grad, undtagen City, det er også et form, forum, mm. men uh, der, der kommer der jo slip ops en gang imellem mod de, de såkaldte mindre klubber, men, men de er så sjældne efterhånden, at nøglen til succes, det er altså at vinde over de nærmeste konkurrenter i, i top 6. Mm. Og kan man ikke <clears throat> indstille holdet til det, som vidderligt ikke virkede, som om at Mourinho kunne i onsdags, jamen så hører man bare ikke til i, i top 3, eller hvad det nu er, ikke?
2: En sidste ting, jeg vil sige til ja. dig, det, det er også, mm. øh, og, og det, det er også, hvis man ser på Mourinho igennem alle årene, stort set, og der er jo altid, altså, så har han kommet til en klub, så har han øh, i sæson 2, som er, der er blevet snakket så meget om, altid gjort den til, til mester, og så, så kommer det her stille og rolig øh, øh, kollaps øh, i sæson 3 eller 4, og det, man han altid får kritik for, det er det her med, jamen, hvad er, hvad er dit, dit offensive koncept? Mm. Altså, og det synes jeg stadigvæk nogle gange, jeg har svært ved at se i forhold til, hvad de andre hold ved. Altså Når, når der er en eller anden, der sætter en aflevering i gang, så ser man ikke to-tre andre spillere starte løb samtidig. Ret tit, synes jeg. Jeg synes, med Manchester United og Mourinho, så ser man en mand, der spiller den ud til en anden mand. Så modtager han den, kigger op, hvor kan jeg spille den hen. Så spiller han den et eller andet sted hen, og så gør den næste mand det samme, kigger op, hvor kan jeg spille den hen. Der er ikke sådan øh, et eller andet indbyrdes forståelse af, at det er det her, vi gør. Altså, det, det ser jeg sjældent i hvert fald, synes jeg. Altså, det,
0: det er et kæmpe problem. Og nu vil jeg så godt blæse mit eget hånd og sige, at det ser man jo netop på Tottenham. Der er der jo nogle indbyrdes aftaler, som bare sidder på ryggraden af spillerne, at de ved, at eksempelvis, når Christian Eriksen har bold, så laver det eller lige et løb i en vis retning, Harry Kane løber en anden, i en anden retning eller gør noget andet, men Christian Eriksen har i hvert fald altid spilmuligheder i forhold til dem, i stedet for det, det individuelt agerende og, og, og sådan lidt mere impulsivt, som, som jeg også synes faktisk, at, mm. at, at det virker uagtigt, at, at, at jeg ikke skal glemme det er gode bådspillere selvfølgelig øhm, men, men stadigvæk det det er på individuelt niveau og det er sådan lidt øh, ad hoc jeg siger, hvad gør vi den her gang? Det kan også ske, at vi gør noget andet næste gang vi har bolden. eller næste gang vi er i en omstilling eller hvad det nu er øhm, og det er jo klart, at, at så mangler der som ligesom et koncept
1: Ja, lige Det, det det har virket, altså sådan har det været under modern jo hele tiden, og der, det virker bare til, at det ikke bliver trænet ordentligt, de her, den her fælles forståelse og, og spillerløb. Og det er også det, der var så imponerende ved Tottenham, at de behøver ikke engang kigge op. De kan bare smide en aflevering, for de ved allerede, hvor, øh, hvor deres mødspillere løber hen. Nu nævner du Eriksen, at vi i virkeligheden gerne lige kom ind på ham her til sidst. Det var Guardiola, der kaldte Tottenham for uh, The Hurricane Team, ikke? Er det i virkeligheden ikke mere det uh, Christian Eriksen Team? Han har mm-hmm. været ude i to kampe, hvor de spillede udgørt mod... Uh, Newport og Southampton, og så kommer han tilbage og, og leverer en enormt imponerende præstation mod hende.
0: Altså, hvis selv hvis jeg forsøger at tage den af, øh, der er nogen, der minder, at jeg er en klaphatten, det er en anden historie. <laughs> <laughs> øh, men selv hvis jeg så den af, så synes jeg, at han var fremragende i kampen mod hende Altså, Man of the Match-prædikatet var helt på sin plads. Mm. Han, han satte ikke en fod forkert, altså, lavede ikke en dårlig aflevering stort set. Altså. Øh, han var virkelig, virkelig god i den kamp. Øh, men når det så er sagt, så, så var Harry Kane også en lille smule under niveau, synes jeg. Det var han også mod Liverpool, sødum det så, så lykkedes om at score strafspark til sidst. Uh, han, han mangler lige den der ekstra verdensklasse uh, skarphed, som han har haft i, i mange af de andre kampe. Men, men uagtet, det så altså, Harry Kane er jo ingenting uden Christian Eriksen omvendt. Og, og, altså, det er jo klart, at når Harry Kane laver alle målene, så er det Harry Kane-team. Men, mm. men, men der skal jo ikke nogen bagved og fodre ham også. Og det er jo det, Christian Eriksen gør. Plus at han, han så skaber rum for, for kanterne eller for det lige eller hvem det nu er. Ikke? Så altså, altså, jo, Eriksen, det, lige præcis i den kamp på bliver onsdags, der var det uh, the Christian Eriksen team. Det, det kan vi hurtigt blive enige om. Men, men sådan malet med den brede pensel, så, så nej, så, så er det. Altså, det er manden, der laver målene, det handler om. Så, så det er
1: mere det hurricane team, end det, det er Christian Eriksen team. Efter kampen mod Huddersfield kritiserede Mourinho endnu en gang stemningen på Old Trafford. Anders, du var over kommenter kampen mm. i Manchester sammen med Max Juncker. Hvordan oplevede du stemningen på, på stadion?
2: der var ikke nogen. <laughs> det, er, det er det korte <laughs> svar. Altså, jeg, jeg kan godt følge Mourinho i, at jeg tror jeg han nu at sige, It was very quiet eller sådan et eller andet. Mm. Og, og det var det virkelig også altså. Vi beder også mærke til det, hvor, hvor, hvor vi sad på den, på den lange side, hvor vi havde Huddersfields fansene, som det er muligt bare til, til højre for os, at det var det man kunne høre stort set gennem øh, hele kampen. Der kom ikke ret meget fra, øh, fra størstedelen af fansene på tribunerne, altså United-fansene. Øh, altså, det er jo ikke noget nyt, men det var, det var mærkbart øh, igen i, øh, i lørdags. Altså.
1: Og er det ikke bare et, et helt generelt problem på, på mange engelske stadions?
0: Jo, no, det er det jo. Um, altså man, man må ingenting at man skal sidde ned og, og, og så videre og selvfølgelig har vi den største respekt for, for sikkerhedsforanstaltninger og så videre, det er slet ikke det men det er jo også hvis man sådan ser det i et lidt større perspektiv det er jo det der skaber tv-produktet det er jo at folk vil se stemningen og høre stemningen på tv mm-hmm. um, du finder det jo fra Månesligaen, hvor det yeah, er fantastisk, Ja, altså, præcis. Hvor, hvor, hvor man har en helt anden tilgang til det, og nogle helt andre billetpriser er jo det også generelt. Men, men altså, øh, hvis man forbyder folk at udtrykke deres følelser, altså f- fodbold er jo en generering af følelser generelt øh, set, og øh, har man ikke lov til det, jamen så bliver selve produktet, altså selve kampen, jo sådan dybest set ligegyldigt. Mm. Øh, og nu ved jeg godt, at jeg har sådan en indbygget... Øh, er version mod Arsenal på den måde, men altså mit indtryk er i hvert fald, at uh, på Emirates er det noget af det værste i forhold til, at der uh, render Stuart rundt og har som fuldtidsjob og folk til at sætte sig ned og stille. Mm. Det er jo mod spillets ånd. Det, det er mod, uh, mod den pakke, som, som tv-selskaberne har købt. Um, så hvis man vil ved med at bevare de her skyhøje priser på, uh, på Premier League osv., så skal man da lade, lade fansene øh, udtrykke deres følelser og lade, lade fan komme til ord. Allshaffer altså. um, er, er også et meget godt eksempel. Jeg har indtryk af, at det faktisk er et af de steder, hvor man i hvert fald til en vis grad forsøger at gøre noget ved det, øh, ved at lave de her hvad hedder det, syngesektioner. Singing section. Var mm. der en ja. Jeg ved ikke, om det er der fast faktisk. Men... Jeg synes, det er
1: sagt, det er blevet indført, men det er ikke noget, jeg har, <coughs> har bemærket.
0: Man i hvert fald overvejet, og det, og det synes jeg er respekt ved, at man gør det, fordi det er ligesom det, der er, der er udgangspunktet. Det er jo det, der har gjort, at engelsk fodbold og Premier League har den status i verdensfodbolden, som den har. Det var fordi folk sad, vi andre sad derhjemme øh, i vores unge dage og sagde, ej, engelsk fodbold og den der fantastiske stemning og osv. Nu må man dårligt sige piv, uden man bliver smidt af stadion. Ikke? Mm.
1: Ja. Jeg ved også United har også overvejet at indføre de der sikre ståpladser, mm. øhm, men det, der er en masse godkendelse i det, og Ja, jeg tror, det kan være en
2: del af løsningen. Sådan, altså, det, det, det opfordrer bare mere til øh, at, at synge og skråle, at man, at man står sammen med øh, en, en, en hel masse tæt og, og kan hoppe osv., end hvis man bare sidder på sit uh,
0: sæde, som i princippet lige så godt kunne være uh, et tag sæde, så at sige. Ja. Altså, øh. Jo, det, det, det giver den her fællesskabsfølelse. Det virker i Dortmund, da man har gjort det i um, MLS i USA, um, hos Orlando. Man byggede et stadion det hedder Soccer Specific Stadium, mm. øhm, som altså ikke har løbebaner omkring osv. Øhm, de er lidt mindre, de her stadions, end øh, de her store fodboldstadioner, hvor du så er halvt eller et eller andet. Men øh, lige præcis i Orlando, der byggede man faktisk efter Dortmund forbillede øh, en indentribune, hvor man lavede de her øh, sikre at stå zoner. Mm. Øhm, hvor der er, er håndtagere, og det er lige før der er øh, indbygget kaffemaskine eller <laughs> noget. Altså alle sikkerhedsforanstaltninger er ligesom overholdt, samtidig med at folk står op og synger. Og det har givet en fantastisk stemning til, til Orlando's kampe, fordi man simpelthen kopieret Dortmund-modellen. Og jeg synes jo bare, at Dortmund i sig selv er et fantastisk sted. Og, og netop noget, der bliver fremhævet på grund af stemningen, det kunne man sagtens gøre i Premier League, det kunne man sagtens gøre på og også. Kunne man bare skifte kaffenskiner nu med
1: fadelsenlæg? Ja, det kunne jeg så ud i det. Hvis vi skal kigge lidt mere på den her kamp. Det, det er måske ikke nogen prangende kamp fra United, men det er en forholdsvis sikker at kontrollere 2-0 sejr? Sådan oplevede øh, jeg den i hvert fald.
2: Jo, det bliver jo sikker kontrolleret, da de først kommer foran. Ja. Altså, øh, men øh, som, øh, som første heller skred frem, der øh, sad vi i hvert fald på, på kommentatorpladsen og tænkte, okay, det startede, det startede loven, og, og man tænkte, Manchester United skal nok få scoret på et eller andet tidspunkt i det her opgørelse, Så i de sidste 20-25 minutter, der, vi, af første der virkede det lidt som om, at de begyndte at blive frustrerede og have svært ved at finde vejen igennem et, et defensivt, men, men godt organiseret Huddersfield-mandskab. Og der kunne jeg da godt tænke, at det her det, det kan godt blive sådan en 0 0 hvor de bare ikke uh, får, får åbnet op for det. Uh, det gør de jo så, og så, så ender det jo så også med at være komfortabelt, for at, altså, der kommer ikke noget den anden vej overhovedet fra Huddersfields side, det må man så også sige.
1: En af de ting, der blev diskuteret mest i forbindelse med den her kamp, det var, at Paul Pogba var blevet bænket. Mm. Øhm, nu kom vi ind på det tidligere med, at ham og Mourinho havde et, et lille scanneri i kampen mod Tottenham tidligere. Hvorfor tror du, at Pogba sad på bænken? Tror du, det var dårlige præstationer, eller tror du, der har, har ligget noget andet bag?
2: Det, det er svært at spørge om. Altså... Jeg, jeg vil næsten håbe, at det er på grund af, af den dårlige præstation på, på Wembley, og, og Mourinho ligesom også siger til selv på, på, på at på det her. det er simpelthen ikke godt nok, hvis du skal, du skal være med fra start for, for Manchester United, fordi som vi også var inde på i forbindelse med Tottenham-kampen, han indeholder så meget mere, og man, og man, kan, man kan jo godt sidde og blive lidt frustreret over ham nogle gange, fordi altså, han er jo bygget som det her fysiske pragteksemplarer, som har, så meget, har potentielt så meget dynamik i sit spil til at spille begge veje, men det virker som om, han ser sig selv mere som Juan Mata i virkeligheden, mm-hmm. altså som bare skal ligge og, og slå boldene og, og, og ikke bidrage med det der 100% i den anden vej, også rent defensivt, og hvis Mourinho ligesom vil at tage en magtkap med, ham, som han mm-hmm. måske, måske ikke gjorde <laughs> i, mm-hmm. i lørdags, så kan det være, at det er det, der kan måske få opdraget lidt for, på, på bær få ham til at arbejde den anden vej var i og det er jo, hvis han får det ind i sit spil, så er han jo altså den komplette midtbanespiller altså så jeg kunne næsten håbe at det er at det er Mourinho mm. der, har, der har sagt nej nu, nu er nok nok nu må nu må selv på 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 bær altså også lære.
1: Man kan ikke også være en farlig spiller til en magtkamp med jeg tænker i forhold til at han har trods alt en ret indflydelses han har stor indflydelse på, på resten af truppen og hvis man gør sig uvæn med Pogba så kan han måske Stemningen blandt, Man kan sige, at altså,
2: han har jo før indledt nogle magtkampe i, i Real Madrid, blandt andet, mm. hvor det jo ikke gik så, så godt. Øh, og jo, et eller andet sted, så kan det da være, hvis han kører det langt nok ud, men jeg er da sikker på, at alle, der, der var med på, på Wimbledon i onsdag, de har jo også godt kunne se, at på Pogba, på, på, øh, han var rigtig dårlig i, i den kamp, så... Øh, hvis det, hvis det er på et savligt grundlag, at han, at han ligesom vælger at bænke ham, og det synes jeg jo sagtens, at man, man kan sige, at, at det var, hvis det var derfor, han gjorde det, så tror jeg ikke, det kommer til at give nogen gnidninger på den måde. Altså.
0: Generelt kan man sige, at Boninhoe ligesom har et CV og en forhistorie, som gør, at han, han har en, en position, mm. øh, som gør, at han kan tillade sig at altså, gøre hvad som helst med hvilken som helst spiller, i tid, ikke? så længe holdet så også vinder efterfølgende, så, så skal han jo på en eller anden måde statuere et eksempel og finde en eller anden form for syndepuk for, for et dårligt resultat, og det synes jeg der var, det var oplagt. Øh, nu, jeg så desværre ikke holdesfældekampen, beklager Anders, men... Øh, <laughs> du har andre prioriteter. Ja, jeg ja, har andre okay, ja. ja Jeg er meget ked af det, men... Øh, <laughs> bortset fra det, så vil jeg da sige, på baggrund af poghvast præstation mod Tottenham på Emelie, så var det da det helt rigtige sted at starte med at statuere et eksempel du kan ikke skifte hele holdet ud og så stadigvæk bevare en eller anden form for, for struktur og kontinuitet, det kan også gerne have lyst til det men, men hvorfor ikke starte fra toppen øh, og fra en spiller som i forvejen har stor indflydelse i arkiet og, og i og så osv og så statuere et eksempel og siger, jamen altså ud med dig Næste gang, så er det måske en af andre, hvis I underpræsterer. Det, det synes jeg vil være, hvis det nu er det, der har været baggrunden for det, så er det den helt rigtige måde, at man skal behandle på.
1: Fordi man, nogle af spekulationerne har også gået på, at, at Pogba ikke gad følge Mourinho's instrukser defensivt af og var være utilfreds med, med den måde, han skulle spille på. Der er det måske også farligt at lade være, kan man sige. Fordi hvis en spiller lige pludselig kan, kan så tvivl om sin egen rolle og og kan gå imod manageren på den måde, og så så kan det også blive farligt eller hvad? Så, så tager er, manageren omkring, jeg tror, man manageren om tændingsrum på et andet tidspunkt. Ja, der skal
2: han jo altså, hvis, det, hvis det er det han føler har været tilfældet, så skal han jo statutere eksempelvis. Mm. Altså, personligt tror jeg måske mere bare at det er på 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 band der er på på og er, er lidt undisciplineret og glemmer ting. Mm. Altså mere jeg tror jeg ikke der, der er i det. Altså, øhm, og så bare lige i forhold til på banen, nu har vi synes vi har været meget efter ham i dag. Det kan jeg mm. bare lige sige en sig. generel <laughs> jeg synes jo faktisk også at han spiller mange rigtig rigtig gode kampe, hvor han bidrager med en masse ting rent offensivt, men, men det, var ikke, det var ikke godt i onsdags.
1: Det gør nogle tvivlige manden, der kom ind i stedet, for det var jo Scott McTominay, og han har den her øh, det her sammenstød med, med Kong fra, øh, fra Huddersfield. Kan det ikke være, øh, burde der ikke være straffe i den situation?
2: Jo jo, altså det, det ser jeg som klogklart straffespark. Altså han, øh, han jævner ham jo med, med jorden i, i den der, altså det kan godt være, at han en vil sige, jeg, jeg har fokus på, på bolden. Mm. Øh, og det har jeg måske også med... Altså, nu har der lige været, øh, været Superbowl, og altså, det, det mm. er jo en superbowl takling næsten, der bliver sat ind altså, øh, inde i feltet. Ikke? Altså, øh, så klart straffespark, som øh, både jeg og Jung Juncker så det... Over for jeg
1: hørte der står flere uh, NFL-fans, der havde sagt, at han var blevet udvist, hvis det havde været, uh, været amerikansk fodbold. Den var ikke gået der.
2: Nej, <laughs> men det var virkelig, det var, altså, og man så den jo flere gange i, uh, i, i langsom gengivelse, og det var altså, det, men det var sådan lige før man havde lyst til at kigge væk. Altså, han kom ja. jo op og spillede videre og, og spillede i kampen, faktisk helt til ende, så jeg ja. husker ikke. Altså så, men jeg skete det jo heldigvis ikke. Men altså, det, det var det var en voldsom takning. Et hit, ja. som de jo siger
1: på den anden side af et andet, <laughs> Big hit. Jeg undrer mig bare også, at der, ikke, at der ikke er større fokus på den her form for taklinger, fordi man kan sige, at og alt muligt er også forfald. Det skal selvfølgelig også give, give rødt kort, men man ser tit, at der kommer nogle grimme ting ud fra, fra de her sammenstød, Der var Drøkberg mod Norwich for, for mange år siden, hvor han bliver slået kul af målmanden, og der var Tordes sidste år, hvor han også bliver slået i gulvet. Så jeg tænkte, det, det er tit farligt spil. Og burde der ikke være større fokus på det generelt fra fra dommerne?
2: Jeg jeg har ikke tænkt over, at det skulle være sådan en tendens, men den type taklinger her, hvis man skal skal kalde den det. Det det bliver jo voldsomt, fordi offeret er totalt uforberedt på det, og derfor jo bare bliver fuldstændig nedlagt og, og ramt meget voldsomt. Men jeg har ikke tænkt over, at det skulle være sådan et eller andet, der at der skulle være noget særligt. Altså, da, dommeren skal selvfølgelig beskytte spillerne, punktum. Mm. Det, er, det er det vigtigste, og det gjorde han jo ikke her. Altså. Og han stod jo, Stuart Latimer, han stod jo ret godt placeret i virkeligheden til at se den der. Altså. Altså, jeg ved ikke, hvad, det er, han, hvad han føler, han har set, siden han vælger at ikke at øh, få noget. Altså, han fører jo spillet af to sekunder senere, øh, bare for altså, øh, fordi han fornemmer måske, at der er nogen, der har stødt hovederne sammen. Og, ja. og det er det, ikke? Øh, og hvis han ikke... Altså, man må jo gå ud fra, at han ser noget andet, end alle vi andre ser. Og hvis han, hvis han gør det, så kan man jo ikke sige så, så meget til det. Altså, selvom man så kan stille sig lidt uforstående over for, at han ikke kan se det. Altså, mm. Men de skal selvfølgelig beskytte spillerne. Det er alt for mega.
1: I dag er det 60 år siden München fandt sted. Tragedien, der dræbte en hel årgang af United-talenter, anses stadig som det mørkeste kapitel i klubbens lange historie. For at forstå Manchester Uniteds identitet og deres position i moderne fodbold, er det vigtigt at forstå, hvordan historien har formet verdens største fodboldklub. Busby Babes-generationen lagde grundstenen til det Manchester United, vi kender i dag. Klubben var efter 2. verdenskrig bogstaveligt talt bumpet tilbage til stenalderen. Søren Matt Busby fik dog styr på sagerne, og den legendariske skotte fik hurtigstablet et af de bedste talentakademier i engelsk fodbold på benene. Opskriften på sportslig succes var klar. Sats på ungdommen. Men jagten på engelsk og europæisk succes skulle ikke ske for enhver pris. Sir Matt Bosby var samtidig fortaler for offensiv og underholdende fodbold. Det var også en af grundstenene til, at hele fodboldengland tog Bosby Babes til sig. Drømmer med europæisk succes dog hurtigt til jorden den skæbnesvangre dag i München i 1958. På vej hjem fra Beograd foruløkkede Uniteds fly efter en optankning i München, og otte spillere omkom, mens flere andre blev alvorligt kvæstet. Drømmen var knust. Og så alligevel ikke. Den hårdt kvistede Sømatt Bosby svæd mellem liv og død, men kæmpede sig tilbage. Ti år senere blev hans drøm om europæisk succes opfyldt, da United slog Benfica i Europacoppen på Wembley. Historien om Bosby Babes, münchen og den efterfølgende kamp for at stable et nyt mesterhold på benene, opsummerer alt det, United står for. Visioner, drømme, hårdt arbejde og viljen til at kæmpe sig tilbage, når det ser allersortest ud. Og sidst, men ikke mindst, heldemod i form af målmanden Harry Gregg, der sig tilbage i det brændende fly for at komme sine holdkammerater til undsætning. Det er umuligt at svare fyldskørende på, hvad Bosby Babes kunne have ført det til, hvis ulykken aldrig var hændt men der er ingen tvivl om, at ulykken ikke alene var et tab for Manchester United, men for engelsk fodbold i det hele taget. Gennemsnitsalderen på det United-hold, der spillede den sidste kamp mod Røde Stjerne den 5. februar, var 23 år. Flere af dem var fast inventar på det engelske landshold, og der blev talt om The Busby Babes i hele Europa. Manchester United-fans, der nåede at opleve holdet, taler stadig om Duncan Edwards den dag i dag. Offensivspilleren var blot 21 år gammel, da han døde sine kvistelser på et hospital i Tyskland. Han nåede trods sin unge alder at spille 151 kampe for Manchester United. Sir Matt Bosbys filosofi sidder stadig i i Manchester United, selvom klubben i dag er vokset som meget større end Bosby formentlig turde drømme om. Sir Alex Ferguson genopfandt også talent da han overtog roret i 1986. Det har givet spillere som Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville og David Beckham. I dag bliver man let forpustet i virvaret omkring milliardstore tv-aftaler, sponsorer, ejere med tvivlsomme motiver, opskroede billetpriser og primadonnaer. Manchester United vil aldrig nogensinde blive reduceret til en købeklub som Manchester City eller Chelsea, hvor fansene mere eller mindre ukritisk byder arabiske købmænd eller russiske oliesjækker velkommen i jagten på sportslig succes. Og det hænger i høj grad sammen med den kultur som blev grundlagt på Old Trafford af Sir Matt Busby og The Flowers of Manchester.
0: On cold, bitter Thursday in Mech, Germany.
2: Eight great football stalwarts
0: conceded victory. Eight men will never play again. We met
1: destruction there. The flowers of English football. The flowers of Manchester.
2: Matt Busby's boys were flying, returning from Belgrade. This great united family, all masters of their trade
1: pilots of the aircraft and skipper, Captain Fane.
2: Three times they tried to take off and twice turned back again. The third time down the runway, disaster followed close. They were slush on the runway
1: and the aircraft never rose. Roger Byrne and Tommy Taylor, who were capped for England's side.
0: And Ireland's Billy Whelan and England's Jeff Bandt died. Mark
2: Jones and Eddie Coleman and David Pegg also. They
1: all lost their lives as the plane ploughed through the snow.
2: And Big Duncan, he went too, with an injury to his brain. And Ireland's brave Jack Blanchford will never play again. The great Matt Busby lay there, the fuzz of his team. Three long months passed by before he saw his team again. The trainer, coach and
1: secretary and a member of the crew.
2: Also eight sporting journalists who with United flew. And one of them was Big Swifty, who we'll never ever forget.
1: The finest English keeper that ever graced the net.
2: England's finest football
1: team. Its record, truly great. Its proud successes, mocked by a cruel turn of fate.
2: Eight men will never play again. We met destruction there. The flowers of English football.
1: The flowers of English football.
0: The flowers of English football. The Flowers of English Football, The Flowers of Manchester.
1: På søndag tager Newcastle imod United på St James's Park. Kampen bliver spillet kvart over tre og bliver vist på TV3. Anders, hvilken forfatning er Newcastle i PC?
2: De er en skidt forfatning. Jeg tror, at de har vundet en af de sidste syv kampe, og spillede jo så seneste 1-1 mod, mod, mod Crystal Palace. Og det er jo et hold, som har de et eller to point til stregen lige nu, tror jeg. De har altså de har jo virkelig lidt under, at, at man gik og troede på, at, at man skulle Mark man skulle få solgt klubben her i, i januar, så de nye ejere kunne komme ind og, 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 og forstærke det. Og derfor har Mike Ashley, altså mens det her det har stået på, altså han har jo ikke haft nogen interesse i at, at gå ind og forstærke truppen i, i januar med egne penge, selvvidende jamen jeg skal jo måske sælge det, det lige om lidt. Og det er et hold som altså, altså det trænger til, til forstærkninger, der kommer ikke så meget ind i sommer heller. Så altså det, det Newcastle som jeg ser det det er et hold der kun lige har klassen til at klare sig i Premier League i den her sæson. Delvis på grund af Rafael Benítez. Altså, så det, det er det, man på papiret vil sige. Det, det, det skal være en overkommelig modstander for Manchester United, men det er det hold, der har været før Newcastle. Det
0: ja, går det, er ikke, sådan. det er ikke altid det. det. går den vej. Altså jeg synes at Newcastle, deres held er, at der er nogen, der er sværere end dem. Yeah. <laughs> <Fordi> <laughs> og, og på den baggrund så tror jeg nok de skal redde sig og, og Benitez er jo en, en super dygtig manager på den måde men det må godt nok være, at være op og bakke for ham også når han ser på det spillermateriale han er med at gøre og, og den forfatning klubben er i det hele taget altså i forhold til andre steder øh, og store klubber han har været i så, så må det virkelig være en svær opgave at løse så, øh, så jo de er jo fedt ind i, i nedrykningsdramaet så, så vi, vi snakker lige om det med med spillestilen, hvad gør de? Jamen, de, de stiller sig ned og venter. Det bliver, det bliver ikke noget fæstfyrværkeri, <laughs> men hvad kan man gøre anderledes? Okay? Det er, det.
2: er
1: der, der nogen spillere fra, fra Newcastle, man bør holde øje med? Altså,
2: det, det, er ikke, det er ikke nogen, hvor man sådan tænker, det her, det, det er da virkelig giftigt. Altså, jeg, jeg vil sige, Uh, nu nåede de jo lige uh, trods alt at få en mand ind i uh, Islam Limani fra mm. uh, de som de legede i, uh, i Leicester uh, og, og han har jo han er jo ikke nogen uh, gudspillede fodboldspiller men han er altså rigtig rigtig stærk i, uh, i luftspillet uh, og, det, uh, og det er jo noget som det, det kan jo være lidt svært at, at, mm. at gradere sig mod hvis der kommer et godt indlæg og så, og så man har en mand der er, der er god til at, at hætte dem ind uh, så, så kan det med, med relativt enkeltmiddel at blive farligt. Kan man sige ikke? Så jeg vil sige det er der, hvis han spiller. Mm. Man skal holde den, tror jeg, faktisk. Nå ja, så. Men, er, men så jeg ved ikke Det kan han, det, er godt,
1: det er godt, hvad han ordner blive klart. Du siger.
2: kan godt høre, jeg har ikke Newcastle i weekenden, så <laughs> <laughs> altså, det var jeg ikke lige op på.
0: <laughs> men man skal også, lige hvis er skal man huske på, hvorfor var det, at han blev tilgængelig for Newcastle? Det var fordi han ikke stod til i Leicester. Mm. Altså, han blev købt som, som det helt store navn efter Leicester, vundet mm. mesterskabet og Champions League-niveau, hvor jeg skal komme efter dig. Og så her halvandet år efter der leger man ham så ud til Newcastle. Uh, og hvis det er det bedste navn, vi kan komme op med, selv efter flere minutters søgning på harddisken, ikke, så ser det godt nok sløjt ud.
1: Ja, de har, hvad hedder han, Lascelles i forsvaret. Ja, deres,
2: deres anfører.
1: Jeg ved ikke, han er i hvert fald, jeg kan godt lide hans, hans til han er en, en dejlig spiller at se på på den måde. Ja, jeg er også
2: målfarlig. Jeg tror, han havde et par kampe tilbage mm. i oktober eller sådan et eller hvor han scorede to kampe i, i, i træk, så altså, men altså, en midterforsvar, det, det er vel ikke sådan det, man skal være mest bekymret for for sig som, som United-fan. Forhåbentlig. Være, at kun Nej, det er Jones, Jones, selvfølgelig. <laughs> 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 Men han var så ude af truppen var <laughs> Huddersfield, så...
1: Ja, det var for de vand, <laughs> Jeg synes, vi, vi skal slutte af med et, med et bud på resultat og første målskole. Henrik, vil du ikke lægge ud? Øh, jeg vil i hvert fald godt lægge ud med
0: resultat og, og sige, at Sikker United tager. Altså, jeg synes, de... de jeg er enig i, for lige at vende tilbage til den her Tottenham-kamp, som er dybest set af grunden til her. Øhm, vi kan altid diskutere, jamen, er, man, er det fordi man selv spiller godt, eller modstanderen spiller dårligt, at det bliver, som det bliver. Øh, den lader vi ligge og sige, jamen, øh, det her var nok Uniteds dårligste præstation den her sæson. Og nu er de tilbage på sporet, og øh, hold af en helt anden manglende styrke. Huddersfield øh, bliver kørt ud uden overanstrengelser. De vinder den her sikkert øh, så, så. så er så vi spændt på hvad din definition er sikkert af. Jamen, jeg vil sige en 3-0 må må vel være, uh, være ikke? <laughs> øhm, og jamen første målscorer det, det ved jeg så ikke. Altså, det, det, det det kan være hvem som helst. Selvmål fra La Salle, måske? Ja, noget, den er <laughs> Hvad tænker du? Jeg, jeg skal lige huske at sige, at jeg, i alle de mange år, jeg har været fodboldinteresseret, har jeg hvert år ved juletid kåret mig selv som Danmarks dårligste tipper. Sådan. Så, <laughs> uanset hvad jeg for, kommer med forudsigelser, så slutter det som helst det ikke modsat. Så det er ekstremt imponerende, hvis, noget, hvis du gør det. <laughs> hvad
1: tænker du,
2: Jamen, Jeg er ikke så bevist om, at det bliver... Øh, at det bliver øh, så stensikker en sejr til Manchester United. fornemmelsen siger, at de bør og kan, og nok også vinder, øh, men jeg kunne godt se, at det blev meget mere tæt, altså 1-0. Øh, fordi at, som man også så det, øh, i lørdags mod, mod Huddersfield, øh, at de, kan, altså, de har svært ved at skabe noget, hvis modstanderen bare står tilbage, som, som Willem sagde lidt tidligere. Det, det var han sikker på, at det, det kommer Newcastle også til. Altså, da Newcastle havde besøg Manchester City for en måned eller to siden, altså der havde de jo bolden 20% af tiden og vi nærmest ikke over midten, og det var Benises gameplan, at han ville bare stå ned og se, hvor lang tid det her hold kunne holde sig inde i kampen. Mm. Øhm, og, øhm,
0: det bliver noget tilsvarende. Ja,
2: og, og der så man så bare mod Manchester United, mod Huddersfield i lørdags, at, at det, altså spillet flyder bare ikke så godt, som det for eksempel gør for Manchester City. Du vant City så også kun mm-hmm. den kamp, der er oppe 1-0. Mm-hmm. Øhm, men, øh, så jeg tror godt, det kan blive øh, det kan blive... Det kan blive sværere som så. Mm. Men hvis målet er til 1-0 det kommer øh, efter 10 minutter, jamen, så så kan det også altså, fordi så så skal Newcastle lige pludselig en hel masse som de måske i virkeligheden ikke kan. Ja, og Så kommer åbningen, ikke? Altså
1: ja. og det virkeligheden, det vi så i stor del af starten af sæsonen, når joner ja, det var ja. 4-0 sejr. Så, ja. så kom
0: ketchup effekten
1: til ja. til
2: sidst i opgøren, og, det er jo altid
1: vigtigt. Ja. Altså med, med ketchup effekten mm.
0: altså får man først prik hul på byllen, når du skal have et definitivt indstillet hold til at iværksætte plan B, som de måske ikke magter. Mm så er det begynder at blive nemt, og så, så kommer målene som regel. Så vil jeg sige, uh, enten Martial eller Sanchez, det er sådan lidt umulbart
2: bud, hvis han får lov, Martial, at være, være med fra start igen.
0: Hvis yes. jeg vil lige må komme med et bud, så, så vil jeg yes. godt være frak og sige, Pogba, som første mål, skrue.
1: Yes,
0: det skal være lov. <laughs> Lid, lidt kontroversielt skal det være, ikke? <laughs>
1: jeg skriver både Martial og Sanchez på, som vil se. Ja, det er en ind? Og jeg er meget enig med det. Typisk forsigtigt deres. spiller jeg United-folk derovre. <laughs> og jeg, 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 jeg tror sgu også på en 19-årig, jeg synes ikke, det er set overbevisende ud fra United. Nu har jeg faktisk også skrevet Pogba på, at jeg tror i jeg tror, stedet for, at Jones tager revanche og scorer i den anden end den her gang. Det er frisk. Så er vi nået af Tunens indspark. Anders har du en, en løftet pegefinger eller en pointe, eller et eller andet andet? Du... Uh, ingen løftet uh,
2: pegefinger, <laughs> måske en løftet tommel. så uh, thumbs up, altså uh, fra uh, Old Trafford i, i lørdags, altså det var jo, uh, de, de havde jo mindehødtidligheden for, for 60 år, for uh, flykatastrofen i, i München, og, og der var det uh, en rigtig god stil, synes jeg, at uh, da man kom ind på, uh, på stadion og kiggede rundt, der var altså uh, gratis uh, kampprogram, og sådan en gratis mindebog lagt ud på, på samtlige sæder til, mm. til fansene på, på Old Trafford, det, det synes jeg, det er god stil. Altså det er respekt for det.
1: Det må man sige. Øh, noget jeg kom til at tænke på nu, du var over og kampen. Jeg har aldrig været på Old Trafford, når der har været et minut stilhed. Hvordan er det at opleve sådan en stadion med 75.000, hvor der bare er helt stillet altså mere end der er normalt selvfølgelig <laughs> ja, det var det var biblioteket jo
2: øh, ja men altså når, når det når det bliver udført rigtigt, så at sige altså så er, så er det altså bevægende, og det var det det var det i Løders der var lige øh, da, da fløjten lød første gang, der var en, der prøvede lige et, 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 et forsigtigt klap for at se, ja. om der var stemning for, at det skulle være et minuts klapsalver. Der var ikke nogen ja, af de 74.999 andre, der fulgte med. Altså,
0: øh, det er der jo tradition for i England. Det gør man jo faktisk nogle gange, og det, mm. det, er, jo, det er jo også en form for vis respekt, at man faktisk klapper af pågældende afdøde person i stedet mm. for. Men, men det her, det er jo så følsomt... Så, så, ja. Der, der man og ligesom der var altså til. ikke noget som helst at høre i det minut resten af vejen igennem, og det var øh,
2: så kan man mærke det, vil jeg sige ja. altså det, så når, når, det, når det bliver gjort på den måde, så, så synes jeg det rammer øh, stærkere end det her et minut øh, klapsalve, som ja. bare er, så står folk og klapper lidt og kigger i mulige andre steder hen men når man står et helt minut og er helt stille så finder man altså, så finder ens tanker altså også lidt øh, lidt ro altså, ja. så, øh, så det, øh, det var imponerende synes jeg i hele året
1: så kom vi også hele skænden igennem programmet i dag. Ja. Yeah. Tak til, til vores to gæster, Henrik Willem og Anders Bank.
2: Selv tak. Og Willem, du kommer med næste gang, vi har mødt i her lige igen. Og så... Ja, gerne, hvis det er resultat <laughs> Nå, okay. Amt, så... Så, bare, så bliver du bare væk.
1: <laughs> <laughs> Mit navn er Svante Veddergang. Tusind tak, fordi at lyttede blev